1: O gente está entrando no ar, mais uma vez a sua mini minipédia, o seu programete com conteúdos históricos em formato expresso Pronto a cada episódio para te ajudar a entender um pouco mais aí sobre uma série de questões, uma série de temas, uma série de assuntos das ciências humanas e da história Eu sou o Pablo Magalhães e estou acompanhado como sempre aqui dos meus colegas parceiros de crime, a senhora Joyce Oliveira
0: e aí, gente, falando do turno matutino.
1: Isso aí, estamos gravando pela manhã, excepcionalmente hoje. <risos> E o cara que tem uma trincheira ali na Vila Eduardo está pronto para fazer a revolução, o senhor Cléber Roberto.
2: Brasileiros e brasileiras, hoje vamos fiscalizar podcasts. Um, dois, três, o fiscal do Sarney. É isso aí, o
1: senhor Cléber Roberto está emulando a voz de um cara admirado por Joyce Oliveira, um cara... <risos> Que é conterrâneo dela. Porque ele é o...
0: tomas, me diz um negócio desse.
1: Porque é o José Sarney. Estamos aqui reunidos hoje com essa alegria toda, né, pela manhã, para falar sobre o que, seu Kleber Roberto?
2: Vamos falar sobre um momento da nossa história recente, que vai ressaltar um pouquinho o que está ocorrendo hoje, que é, vai abordar um pouco de inflação, mais precisamente os fiscais, os fiscais ali do Sarney. É isso aí, Jorge
1: Oliveira, se você pudesse definir aí três é, assuntos, três tópicos principais nesse conteúdo, quais seriam?
0: A gente tem que compreender né, que esse é um período de transição onde a aliança com a população é muito importante para a confiança do, dos governos civis, entender os impactos econômicos que a ditadura trouxe, que ó, ficou muito visível na questão inflacionária, e entender como que existe a construção de uma política onde existe né, a diferença entre o que os intelectuais entre aspas entendem que é importante e o que a população, que é quem vive a vida né, de uma maneira muito real, entende o que é importante
1: é isso aí, sem mais delongas bora para o nosso episódio Música Os anos 80, os loucos anos 80, foram anos de transição em nosso país, anos, inclusive, de muita disputa, inclusive de narrativas. De forma sólida, o que foi que aconteceu? Nós assistimos ao final, a derrocada da ditadura militar em nosso país. Ditadura essa que governou desde 64 até 85. E, principalmente, uma mudança, não apenas, não apenas o fim da ditadura, mas uma mudança no processo democrático do Brasil. A gente vinha assistindo aí, nos anos anteriores, a 85, a mobilização popular, a mobilização de artistas, de políticos, da mídia, em torno da questão das eleições diretas para presidente, que era um, um desejo de boa parte da população. O movimento de diretas já, infelizmente, não conseguiu o que queria, que eram as diretas já imediatamente ali no pleito eleitoral que seria de 85 foi eleição indireta e a gente acabou elegendo Tancredo Neves e como vice José Sarney Tancredo Neves, um político democrata, liberal, associado às classes burguesas brasileiras, mas, de certo modo, ali um político que queria o fim da ditadura e lutou pelo fim da ditadura dentro da diplomacia e dentro da política. Do outro lado, Zé Sarney, um cara, <risos> um filhote da ditadura, <risos> juntamente com o... Maluf. Maluf, Maluf, juntamente com Paulo Maluf, filhote filhotes da ditadura, né, Essa Sarney fez carreira dentro da ditadura militar, era amigo dos militares, enfim, e seria meio que ali um contraponto ao Tancredo Neves. Deu
0: raspa do Vitorino Freire aqui no Maranhão.
1: Pois é. E aí o que aconteceu? Os dois foram eleitos. Só que o Tancredo Neves morreu Ele faleceu e aí o Sarney ficou no poder E foi o nosso primeiro presidente na redemocratização Olha só que, no, que ironia Um cara que foi, foi participar desse processo Sendo um filhote da ditadura, como eu já falei iria conduzir a redemocratização Nesse momento ele vai chegar num, num, num período de, extremamente delicado para o Brasil porque ah, em 1985, por exemplo, a inflação está, chegaria ao patamar de 235,11%. Essa bomba chegou na mão dele chiando. Por que, que a gente estava nesse processo todo? Graças... Por que a gente estava no, no, no fundo do poço da inflação? Graças aos geniosos, aos incríveis militares. Sim, se você já ouviu falar sobre milagre econômico, né? E aí você já ouviu algum amigozinho Reaça seu dizendo Ah não, porque na época militar Teve um milagre econômico, nós crescemos A infraestrutura maravilhosa Todo mundo tinha emprego, enfim Saiba que o milagre econômico É um embuste, é uma mentira e ela foi repassada para você, para que você acreditasse nessa mentira. O milagre econômico jamais existiu. Ou, se a gente pudesse situar o que foi esse milagre econômico, foi um período, no final dos anos 60, início dos anos 70, onde os governos militares contraíram pesadíssimos empréstimos com juros astronômicos para mascarar o PIB brasileiro, investindo em grandes obras de infraestrutura e investindo em propaganda, vamos dizer assim. O saldo disso, quem pagou, não foram eles, porque os empréstimos não, não, não eram para ser pagos imediatamente, era para ser pagos com 5, 10 anos. Quem pagou a conta do milagre econômico, milagre entre aspas, foram civis, foram os governos civis, e por isso a inflação estava lá batendo no teto. Então, a gente tem esse processo desse suposto milagre econômico mentiroso, contraímos dívidas absurdas, tinha emprego para todo mundo? É, tinha, claro. Subemprego para diversas pessoas da massa trabalhadora que se submetia a um trabalho extenuante para receber um salário ínfimo para sobreviver. Então, através da precarização do trabalho, realmente, tinha trabalho para todo mundo. Trabalho precarizado mal pago, com péssimas condições e muitas dessas pessoas de baixa renda eram colocadas na, no setor da construção civil, então as obras faraônicas criadas pelos militares serviam para empregar pessoas com um subemprego com um salário bem abaixo e condições péssimas e miseráveis. O saldo disso, a fatura disso veio lá para o processo de redemocratização e essa transição política que vai acontecer em 1985.
2: E aí chegamos nesse processo de redemocratização com esse bolo que os militares diziam, temos que fazer inchar o bolo para dividir bem para todo mundo, mas no final o bolo inchou, ficou grande e só dividiu para as classes dominantes, né? para as pessoas que eram da elite. O, pró, o pobre acabou ficando só com os restos. É tanto que teve uma explosão e a desigualdade social acabou se tornando ainda mais evidente durante esse período militar e durante esse período do milagre econômico. E Sarney, como já bem dito por Pablo, era um filhote da ditadura. É tanto que ele teve sua ascensão política no Arena, que era o partido da situação, ou seja, o partido dos militares, que depois o Arena veio a virar PFL, depois DEM, e agora se uniu aí e fez um... É, União Brasil, assim, que cheira a enxofre. Mas nesse período, lá nos meados da década de 1980, quando teve esse período de redemocratização, ainda a passos bem lentos, porque a subida de Sarney ao poder foi ainda pelo colégio eleitoral, não foi o voto direto, ele pegou o Brasil em uma situação bem, digamos, complicada. Porque, como já dito, esse período de transição, o Brasil estava sofrendo ali com a economia, com a hiperinflação. Havia uma desconfiança da população muito grande com relação ao Sarney e aí... Dentro desse, digamos, caldeirão de problemas que vieram ainda desde os finais da década de 1970 e ali continuaram naquele início da década de 80, Sarney ele vai começar a implementar essas modificações para tentar fazer com que a economia começasse a andar novamente. Uma delas foi exatamente a questão da entrada desse novo plano econômico que foi o cruzado. Só para a gente recordar um pouco, o moeda anterior do cruzado era o cruzeiro. E com a entrada de uma nova moeda, o que se faz dentro desse período? Se vai fazer algumas medidas econômicas mais básicas e vai se cortar três zeros. Quando se faz isso, modificou o nome do, do da moeda, deixa de ser cruzeiro e vai para o cruzado. Só que aí continua um problema que ocorre e que ainda vai ocorrer por vários anos, que era aquela emissão contínua de papel moeda para tentar segurar o déficit é, econômico da, do governo. E a gente vai lembrando que esse período, como bem lembrado por Pablo, é um período em que o governo ele assume essa bomba dos militares é um período que tem uma hiperinflação é um período em que essa transição política ainda está sendo feito a passos lentos como dito o Sarney alçou ao poder por um colégio eleitoral e vai fazer com que a população ela nesse momento que mesmo não tendo olhando com desconfiança para o Sarney que já tinham um botar suas fichas em Tancredo Neves, vai ver essa ascensão do Sarney, vai ver ali uma um fio de esperança, que vai ser exatamente com esse plano, que é o plano cruzado.
0: Quando Sarney ele entra nesse cargo político, que é o cargo de presidência da República, o papel que ele tem é o papel de fazer a conciliação entre os diferentes setores, que são os militares e os poderes, que são os poderes civis, Dentro dos poderes civis tem também os setores, que são os setores considerados de esquerda, e também promover a conciliação com as classes, que são as classes trabalhadoras, que nesse contexto tem o seu poder de compra totalmente corroído pela inflação. A minha mãe era repositora do supermercado nessa época, da década de 80, e ela sempre me conta isso, que né, ela varava aí a madrugada, trocando o preço das mercadorias. Por quê? Porque de uma hora para outra as coisas mudavam. né E aí, naquela época, era na etiquetona que eles faziam isso. A inflação estava tão descontrolada durante esse contexto que também né, foram criados outros planos, é, como o Plano Bresser, que foi é, em 87, quando Sarney ainda era presidente né, da República. E o Plano Bresser foi tentar corrigir né, é, o plano cruzado, que era o plano cruzado 2, para tentar controlar a inflação e também as dívidas externas. Só que, mais uma vez, esse plano ele não funcionou e a inflação voltou a subir, al alcançando né, 23,26%. E aí vocês imaginam, né, se hoje a gente é, reconhece uma que a inflação ela tem um poder de, é, de correr nossa, nossas compras, e nós não chegamos, acho que nem quero que a gente chegue a esse valor... Daí imagine dentro desse período por isso que a década de 80 é conhecida como década perdida depois em 89 também vai ser instituído outro plano que é o plano verão também durante o governo Sarney, esse foi o quarto plano de estabilização da economia durante o governo dele, também para tentar controlar a inflação mas isso não foi reduzido, né? não foi resolvido por quê? Porque apesar de ser criada uma moeda nova, né, que é era o cruzado novo é, e planejar né, e congelar é, o preço dos salários e dos preços, e isso não resolveu uma situação que, no fundo, era estrutural. É, durante muito tempo, os capitais estavam eles, eles voltados para o mercado externo e aí né, os, as nossas, os nossos trabalhadores eles não conseguiam é, ter o mínimo, o básico, para poder Fazer com que a economia funcionasse, né? Para que as, as pessoas pudessem consumir e dessa forma o mercado interno do país ele fosse, como é, como é que a gente pode dizer, né? Ele funcionasse, né? É como ele tem que ser. Essa que é a mão invisível do mercado, né? que a gente sempre fala por aqui. Quando a mão do invisível do mercado ela mete a mão né, no Estado, geralmente os trabalhadores é que são prejudicados até nas necessidades, que são necessidades básicas, como comida.
1: Quando a mão invisível do mercado passa no Estado, ela passa na bunda dos trabalhadores, na verdade. Né? Justamente. <risos> o fato é que, a partir de 1982, a inflação vai romper uma marca simbólica que é de 100% ao ano. De 88 em diante, é, o cenário ele já vai ser considerado como de hiperinflação. Então, a gente começa o recorte aqui, um recorte de uma década, né? de 80 a 90. Em 1980, a inflação é, IPCA, baseada no índice do IPCA, é de 99,25%. Quando Sarney vai chegar ao poder, ela vai estar entre 230% e 240% ao ano. E aí, o que vai acontecer? Com a implementação do plano cruzado, que vai ser o primeiro aí da linha, que Joyce acabou de falar, a gente vai ter clara e evidentemente um recuo da inflação. Por exemplo, se em 85 a inflação estava girando aí em torno da casa de 230 a 240%, em 86 ela vai cair, o índice IPCA vai dizer que ela vai estar tá com 79,66% e o INPC 59,20% ao ano. Ou seja, uma queda brusca, né? porque isso foi possível graças ao famigerado plano cruzado. Né, o Plano Cruzado 1. Aí essa mudança foi efêmera, porque em 87 volta a inflação a ficar aí acima dos 360% ao ano, e a partir de 88 aí é um negócio sem controle, aí é, é casa de mil. 88 é 980% ao ano de inflação, 89 1.972% e em 1990 1.620% a taxa de inflação, a taxa inflacionária. Então, veja aí como os anos 80 foram loucos, mas realmente, no meio deles, aquele querido ou famigerado plano cruzado realmente deu efeito, acabou fazendo efeito. Só que, vamos lá, será que o efeito foi... Bom, foi legal, não foi? A gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre isso. O fato é que, no meio dessa questão toda, a população acabou vestindo a camisa do Plano Cruzado e foi às ruas defender o plano e defender a melhoria que ela estava lidando, ainda que fosse uma melhoria relativa. Porque o Plano Cruzado ele vai é, causar não apenas essa redução da inflação, mas também um aumento do poder de compra dos brasileiros. Então, é, 86, no meio dessa nossa tiragem aí, dessa nossa evolução da, da inflação nos anos 80, 86 realmente mostrou que o Plano Cruzado deu resultados. José Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né?
0: O senhor pode sim. Quem quiser ajudar né, a gente do historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se Aí vai se tornar o nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: apoiase historiante
1: O link está na descrição desse episódio.
2: Exatamente, nesse fio de esperança que o povo pegou... Que, digamos, vestiu a, cam a camisa do Sarney... Que eles se tornaram fiscais, os fiscais do Sarney... Já que nesse período em que houve o congelamento de preços dos produtos, o que é que é, o governo fez? Emitir uma tabela, que era uma tabela da Sunab. E as pessoas poderiam utilizar essa tabela para fiscalizar os preços dos produtos. E ao fiscalizar, eles poderiam denunciar o supermercado que estivesse fazendo o aumento desses preços, que deveriam estar congelados. Essa tabela só poderia ser reajustada é, com a autorização do governo e ao atingir um certo nível. Ao governo emitiu uma nova tabela da Sunab, essa tabela deveria ser obedecida por todos os mercados. E nesse primeiro momento, ocorreu fechamento de diversos mercados, o povo literalmente se tornou fiscal do, do Sarney, fiscal dos preços. É tanto que se você que está ouvindo aqui esse podcast, no final desse podcast for no Youtube e procurar fiscal do Sarney, vai ver algumas reportagens e vai ver que o povo mesmo pegou a, digamos assim a camisa e vestiu, e iam os mercados, você vê a, as reportagens da época, os preços até assim, astronômicos, Da pessoa até respira, tomara que nunca chegue nisso, mas preço de café <risos> 90 mil cruzeiros quero café, 20 quero, mil. quero café olha o café, café que muitas pessoas não podem mais tomar é, mas vocês veem, quando a gente vê as reportagens dos noticiários, o povo mesmo ia nos mercados. Tem até em um desses vídeos um homem que é um símbolo, que até o nome dele não lembra aqui, não sei se Pablo ou se podem lembrar, que se torna um símbolo, ele, ele mesmo vai em nome do presidente fecha um dos mercados, puxa a porta assim e fecha, porque o mercado estava subindo os preços. Mas só que fazendo isso, controlando os preços... Nesse primeiro momento era bom, porque aumentou o poder de compra dos, da população, dos trabalhadores. Só que aumentando o poder de compra e não conseguindo reverter os problemas da economia em si, aqueles problemas estruturais da economia, veio a surgir uma bomba logo depois, em poucos meses após esse congelamento, começou a ocorrer problemas que vieram a ser, digamos, a via cruzes do plano cruzado.
0: E aí entra uma questão, né, que é interessante de observar né, nesse contexto, que é o que, né? E isso, tá? até comentando com os meninos aqui antes da gravação, isso também tem se tornado algo muito recorrente de entender que nós, enquanto consumidores, né, como se, como se a gente conseguisse regular o mercado. Então, essa ideia do fiscal de Sarney, né, tinha um brochezinho para legitimar né, seu papel de ser um. O regulador do mercado, ele tem muito essa perspectiva de, né? Se nós, enquanto um, um grupo de sujeitos históricos, agirmos contra o mercado, o mercado, ele entende que nós temos o poder decisório. E aí, se você acreditar nisso, eu sinto muito dizer não, né? Nós não temos esse poder de decisão, não nesse sentido. Mas é o que né? É que apesar de haver uma conciliação entre as classes aí para tentar fazer um Brasil novo começar a aparecer, as políticas do Estado e do mercado não estavam em consenso. O Estado estava tentando regular, mas as políticas de mercado né, ainda não estavam interessadas nessa questão de, né? Será que é mais importante que a gente que os trabalhadores consigam consumir ou eu vou ganhar dinheiro? Aí é, para que vocês entendam, isso quando existe esse consenso se chama neodesenvolvimentismo ou desenvolvimentismo né, na época de Vargas, que é quando existe uma relação aí, né, harmônica entre aspas, onde permite que as pessoas, os trabalhadores, Trabalhadoras eles consigam ter um patamar básico de vida e isso passa pelo consumo, né? Só que durante esse período aqui, que é na década de 80, ainda não existe essa relação, então é repassado para a população esse papel de regulador do mercado. Mas como o Kleber acabou de dizer, né? Chega um ponto onde o mercado entende que tabelar os preços não é interessante para quem depende disso. É daí que surge a prática do ágil, né? Que é esconder as mercadorias, muito comum. Nesse momento.
1: É isso aí. Aí vamos lá. O, o plano Sarney, o plano cruzado instituído, ele vai causar um alvoroço. Por quê? Porque ele vai, de certo modo, mexer aí na lógica de controle desses preços. O Joyce acabou de explicar como é que isso funciona. Porque o que vai acontecer? O governo vai congelar os preços ao mesmo tempo em que ele vai reajustar os salários de acordo com o nível da inflação. Caso a inflação seja superior a 20% no mês. Então, a cada mês, o salário vai aumentar, iria aumentar, de acordo com a variação da inflação, contudo, os preços dos produtos iriam ficar congelados. O que é que vai acontecer? O que é que vai gerar? Eu já expliquei para vocês que 86% vai mostrar que a inflação vai cair Abruptamente, vai ser uma queda muito forte. Inclusive no a variação mês a mês também vai ser forte. Por exemplo, em fevereiro a, 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 a taxa inflacionária era de 14,98%. Em março, o mês seguinte, essa taxa cairia para 5,5% e em abril ela ficaria negativa 0,58%. Ou seja, o processo inflacionário iria zerar ou iria tomar um caminho oposto que era a deflação. Então, o plano ele foi muito efetivo nessa questão e, principalmente, ele foi efetivo nessa modificação da relação entre o Estado e o mercado. O mercado não regularia, já explicou isso, o mercado não regularia os preços, né? seria o Estado regulando os preços, congelando eles. Isso vai gerar várias interpretações naquele mesmo período, naquele mesmo momento. A gente já falou sobre a presença da população nas ruas, porque se a inflação cai, o salário aumenta, e a minha condição de vida tá boa, é óbvio que o trabalhador vai defender o plano cruzado. E vai acontecer um processo que o o querido Edward Palmer Thompson vai chamar de economia moral. Claro, Thompson vai criar esse conceito pensando, e aí eu vou, vou falar com o um ouvinte que não conhece Thompson. Gente, Edward Palmer Thompson foi um historiador inglês. Ele fazia parte da escola é, historiográfica inglesa de orientação marxista e que analisava a história vista de baixo ou a história dos operários. Um livro dele fantástico, né? A Formação da Classe Operária Inglesa, um, um livro que é obrigatório para todo estudante de história, todo historiador. Thompson vai analisar, lá no período do final do século XVIII e início do século XIX, um processo que ele chamaria de economia moral, ou como a população, como os grupos sociais trabalhadores, Regulavam as relações de mercado através de ações baseadas na sua moralidade. Ou seja, é, se um dono de um supermercado resolveu esconder preço para vender separado porque ele quer lucrar mais, a população ia lá, quebrava tudo na base da porrada, fechava as coisas, pegava o produto e distribuía entre, as, entre a, a população. Então, esse tipo de atitude é uma atitude popular para regular essas coisas. A gente observando o processo do Sficard de Sarney, meio que a gente está observando essa economia moral sendo praticada. Ao longo do episódio, o Joyce já falou, o Kleber já falou os exemplos de como pessoas, elas resolveram mediar essa questão. O povo ia lá, fechava as coisas e pronto, acabou-se. Então, de certo modo, essa é uma prática da economia moral, né? Essa população ia e fazia valer o seu direito de que o preço fosse baixo mesmo e que fosse respeitado. Isso vai gerar re reações diversas, tanto da direita quanto da esquerda naquela época. Porque aí você vai ter, por exemplo, o economista lá é que vai ser entrevistado para a Folha de São Paulo, tem uma, uma matéria, é o Henri Maxoud, representante, é, economista representante ali da burguesia brasileira, aquela burguesia empoadinha liberalzinha, que vai levantar esse discurso de que é, a, o plano, ele propõe atitudes absurdas e que não valorizavam a democracia, porque elas visavam justamente o controle e a opressão do, do mercado, em relação ao mercado. E aí, então, a gente vai ter o Paul Singer, que é um economista de esquerda ele vai falar que, ele vai concordar que o, o plano vai gerar, enfim, resultados mas a crítica de Paul Singer é de que esses resultados que vão impactar imediatamente, eles não tinham um plano de redistribuição de renda logo, era um plano fadado ao fracasso e isso vai fazer com que ele inclusive se coloque como um cara meio né, é, ele vai chamar a população de ingênua, ele só não vai dizer que é ignorante, mas ele vai colocar como se a população ela fosse alheia, que ela não soubesse o que estivesse acontecendo, né, então tanto à direita quanto à esquerda vai, vai haver essa desculpa de que a população ela aprovaria, porque ela era meio ignorante despolitizada, de um lado o, o, o Paul Singer à esquerda vai dizer que isso, a crítica dele é para o fato de que não havia uma continuidade, uma redistribuição de renda efetiva, e do outro lado, né, na outra ponta, representando a burguesia, está o senhor Maxud, dizendo que era só uma atitude para escravizar o, o, os, os, o empresariado, enfim, claro, uma está ali a essência do ódio de classe né, que o senhor Maxud tem em relação... A os senhores fazendeiros, os senhores antigos, né, fazendeiros, comerciantes, enfim, os grandes latifundiários do século 18 e XIX no Brasil. É esse ódio de classe que permanece na, na, nesse discurso da burguesia brasileira. Nesse contexto todo, a gente vai ter esse, esse caldeirão que vai gerar é, uma série de, de questões, mas principalmente está o congelamento dos preços como um ponto, um ponto central.
2: É, o que temos aí, exatamente nesse período do congelamento de preços, vão ser problemas, como já dito, é, vão começar a faltar produtos nas prateleiras, vão começar a ter dificuldades de reabastecimento, nas pesquisas que fizemos para esse podcast, tem vários cartazes em supermercados estabelecendo a quantidade máxima de produtos que poderiam ser comprados. Por exemplo, leite, no máximo 2 litros por cliente, várias prateleiras vazias. Há uma medida dos, do governo de confiscar os bois no pasto ainda. Porque estava começando a faltar carne nos supermercados, porque os pecuaristas não queriam abater os bois para reabastecer, porque o preço estava congelado, eles consideravam um preço baixo, então o governo passa a confiscar o boi no pasto como era a medida. Só que isso aí também não, não dá resultado, porque o desabastecimento continua. E, como dito por Joyce, aparecem outros planos para tentar reverter o problema que já começa a surgir poucos meses depois, mas não tem resultado. Como bem lembrado por Pablo, logo pouco tempo depois a inflação explode novamente.
0: E aí é por isso que é importante a gente conhecer né, qual é a plataforma econômica de quem né, vai exercer o governo. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos o poder de decidir onde nós compramos, se as políticas de Estado, né, as políticas de governo, não forem favoráveis às pessoas, né, em geral, aos trabalhadores, você tem situações onde há o descontrole inflacionário e, por consequência, né, nós não conseguimos escolher né, o que é que nós vamos comprar nesse sentido. Eu gosto muito de pensar na ideia que a liberdade alternativa é de escolher, né, é entre duas opções. Então, nesses momentos, né, que são momentos onde a inflação ela te obriga a escolher alguma coisa específica pelo preço, né, nós não temos liberdade. E é por isso que é importante compreender, né, que não é só nós que temos o poder de regular o mercado, mas existe a necessidade de plataformas de governo que tenham interesse em expandir né, a melhoria de vida e não pauperizar a população em função dos ganhos do mercado de certos grupos específicos.
1: E com essas palavras mágicas, chegamos à reta final da nossa gravação. Falar de inflação, a gente falou da TV, na repercussão da TV, né? tem um, um vídeo do Aloysio Mercadante, quando ele era representante da CUT, falando sobre o congelamento de preço. Né? Quem diria? O, o Aloysio Mercadante elogiando o Zé Sarney, a CUT elogiando o Zé Sarney, é engraçado. Mas e aí, galera, reta final, vocês querem concluir, vocês querem fechar, vocês querem sugerir
2: alguma coisa? Bem, a minha sugestão, é, Pablo, falou aí sobre um historiador muito conhecido, Thompson, para quem já é apoiador do historiante, já conhece Thompson, não é, Pablo? Porque a gente tem a aula do Escrita da História, que a gente fala lá, da história social inglesa, falando sobre Perry Anderson e Thompson, ou seja, quem é apoiador do historiante, já sabe quem é, porque a aula já está lá. Só lembrando que, se você quiser ser um apoiador, vá lá no nosso apoia-se, apoia.se barra historiante, e você vai conhecer tanto Thompson como Vários outros historiadores. Isso, no Nosso curso a escrita da história disponível aí para os apoiadores.
0: Eu vou sugerir, né, que as pessoas é procurem estudar mais sobre como funciona é, a economia, né? Às vezes a gente tem poucas leituras sobre e acaba sendo enganado, viu? E aí para é, quem quer falar sobre liberalismo, por favor, leia Adam Smith, tá? É a dica que eu dou para vocês.
1: Pois é, cuidado que a mão do mercado vai passar na sua bunda. <risos> A mãe visível pois do é. mercado. É isso aí. Então, chegamos a nossa, ao final dessa gravação. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau,
0: gente.
2: Até mais brasileiros e brasileiras.